یہ بھی مادہ تو ایک ہی ہے یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین بھی ہے اور ملک یوم الدین بھی اس کی, اس کی قرآت موجود ہے مالک اور ملک میں کوئی فرق نہیں اس لیے کہ ملکیت ہی پہ سارا معاملہ ہے جو شہر میری ملکیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس میں حق تصرف رکھتا ہوں جو چاہوں اس کے ساتھ معاملہ کروں اور یہی حق تصرف ایک اجتماعی سطح پر آ کر بادشاہت کا کا تصور جو ہے اس کو جنم دیتا ہے بادشاہ جو ہے جیسے کہ فرعون کا قول نقل ہوا قرآن حکیم میں الیس علی ملک و مصر کیا مصر کی بادشاہی میرے لیے نہیں وہ حاضر و تجریم انتہتی اور یہ جو دریا ہیں یا جو نہریں بہ رہی ہیں وہ میرے نظم کے تحت میرے کنٹرول میں آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کو چاہوں موگا دوں جس کو چاہوں نہ دوں جس کے لیے چاہوں موگا جو ہے اس کے پانی کے لیے میں اس کے اضافہ کر دوں اور جس کے لیے چاہوں اس کے اندر کمی کر دوں یہ میرا اختیار ہے تو در حقیقت ملکیت مالکیت اور ملکیت یہ ایک ہی مادے کے مختلف شکلیں ہیں اس لیے کہ جو شخص کسی شے کا مالک ہو جو ہستی وہی در حقیقت اس کی بادشاہ ہے اس کو اس کے اندر اختیار حاصل ہے تصرف کا کہ جس طرح چاہے تصرف کرے کیا یہاں کچھ دریوں کا انتظام نہیں کیا تھا کچھ لوگ کھڑے ہوئے مجھے تو آپ حضرات آگے آ جائیے چاہے یہاں بیٹھ جائیں جب تک دریاں نہیں آ رہی لیکن کھڑے رہنا تو درست نہیں تیسرا لفظ جو ہے الہ اس پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے میں سورہ اخلاص کے درس کے ذمن میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ ان تینوں الفاظ کے حوالے سے حکمت قرآنی کا جو ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور قیمتی موتی ہے اس کی طرف ہم توجہ کریں ان تینوں الفاظ میں جو نسبت ہے رب اور ربوبیت ملک اور ملکیت اور پھر اس کے ساتھ الہ اگر اس کا آپ جائزہ لیں گے تو انسان کے ذہنی ارتقاء کے یہ تین منزلیں ہیں کہ جن کی نشاندہی ان تین الفاظ کے ذریعے سے ہوتی بچپن میں جب کہ ابھی انسان کو بچے کو کسی اور شے کا احساس نہیں سوائے اس کے کہ اس کی احتیاجات ہیں بھوک لگتی ہے اس کی کوئی اور ضرورت ہے جو پوری ہونی چاہیے یا اس سے آگے بڑھ کر کچھ حفاظت ہے جو اسے درکار ہے مطلوب ہے اور اس کا یہ تصور اس سے آگے دنیا سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے اس کی ساری بحث اسی سے ہے بھوک لگی ہے دودھ ملنا چاہیے اور جو بھی اس کا ساز و سامان فراہم کر دے وہی اس کا منعم ہے وہی محسن ہے لہذا یہ ربوبیت کا سارا تصور بچپن میں جو والدین کی ذات کے ساتھ منسلک ہے والدین کے ساتھ ہی اس کا بچے کا زیدی رب رشتہ ہوتا ہے اس لیے کہ اسے اس سے زیادہ اس دنیا سے ابھی کوئی اور سروکار ہے ہی نہیں اسے تو اپنی احتیاج اپنی ضروریات جو بھی زندگی کے بنیادی لوازمات ہیں بس اس کے اپنے اندر سے تقاضا ابھرتا ہے اور جو بھی اس تقاضے کو پورا کر دے وہ اس کا بنیم ہے وہی اس کا محسن ہے اور یوں کہا جا سکتا ہے لفظی اعتبار سے وہ اس کا رب ہے اس سے ذرا آگے انسانی شعور ترقی کرتا ہے آپ خود جائزہ لیں گے اور اپنے ماضی میں جھانکیں گے تو نظر آئے گا کہ پھر ایک ملکیت کا تصور پیدا ہوتا ہے ذرا سا بچہ بڑا ہو جائے یہ میرا کھلونا ہے یا میرا کھلونا ہے کسی اور کو ہاتھ لگانے کا حق حاصل نہیں ہے میں دوں تو ٹھیک ہے مجھے اختیار ہے کہ میں دوں اس کھیل اس کھلونوں سے کسی اور کو کھیلنے کی اجازت دوں تو صحیح ہے لیکن میری مرضی کے بغیر کوئی اس کھلونوں کا ہاتھ نہیں لگا سکتا یہاں سے اب وہ ملکیت اب وہ ملکیت اس سے آگے بڑھے گی تو وہ گھر کی ملکیت بھی ہے اور بھی جو بھی انسان کے اندر اور ملکیت کے ساتھ اس کے اندر تصرف کا اختیار مطلب جو میں چاہوں میں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں جس کو چاہوں دوں اور جس کو چاہوں روک دوں کہ وہ اس سے نہ کھیلے لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب انسان کا شعور پختہ ہوتا ہے نفسیاتی پختگی میں اس کو 
وہ جسمانی پختگی اور جسمانی بلوغت سے علیحدہ کر کے کہہ رہا ہوں جسمانی بلوغت تو ہو جاتی ہے انسان کی چودہ پندرہ سال پر لیکن نفسیاتی بلوغت اب اس کے اندر ایک اور تقاضا ابھرتا ہے اور وہ تقاضا یہ ہے کوئی محبوب ہو کوئی مطلوب ہو کوئی مقصود ہو کوئی نصب العین ہو کوئی آدرش ہو کسی شے کے لیے جیوں کسی شے کے لیے مروں زندگی محض زندہ زندہ رہنے کے لیے نہیں زندگی برائے زندگی نہیں بلکہ زندگی کسی نصب العین کے لیے ہو زندگی کسی مقصود کے لیے ہو مطلوب کے لیے ہو یہ ہے در حقیقت انسان کی فطرت کی پیاس جبکہ انسان کا شعور اور اس کی اپنی اندر کی نفسیانی کیفیت نفسیاتی کیفیت جب بلوک کو پہنچتی ہے تو ایک محبوب یا اسی کے لیے ایک لفظ اور استعمال کیجئے ایک زمانے میں ایک عربی نظم پڑھی تھی بڑی پیاری اب تک اس کا نقش ہے اور وہ یہ کہ فتش نے قلب کان رفیق اپنے لیے کوئی ساتھی تلاش کرو انسان کے اندر ایک جذبہ ابھرتا ہے اگرچہ یہ کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو آخری الفاظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں آپ کے انتقال سے کہ عین وقت ان میں بھی یہی لفظ آیا ہے اللہ مفر رفیق اللہ رفیق اعلیٰ بس ابھی اب اسی کی طرف مراجعت ہے اب تو پروردگار تیرا ہی قرب درکار ہے بس وہی اب یعنی گویا کہ دنیا سے جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ انبیاء کو ایک اختیار دیا جاتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے ان کا اس دنیا سے نقل مکانی کا تو وہ انہیں ایک اختیار دیا جاتا ہے چاہے تو ابھی اور رہیں اور چاہیں تو آپ برادیت اختیار کر لیں آپ کا مشن مکمل ہوا آپ کی بات جس حد تک مطلوب تھی ہو چکی اب آپ چاہیں تو رہیے مزید اور چاہیں تو واپس تشریف لے آئیے اس وقت کی در حقیقت اسی کا جواب ہے اللہ مفر رفیق اللہ تو یہ رفیق جو ہے فتش لقلب کا رفیق وہ تجول وحدہ کا فلقفار کا مسافری یبغی دیار لاکن نہو فقد السبیل افمال قلب کا من مسیر کا من دلیل فتش لقلب کا ان رفیق کوئی دوست کوئی محبوب کوئی جسے وہ چاہے جس سے محبت کرے جس کے لیے عیسار کرے جس کے لیے قربانی کرے جس کے لیے جیے جس کے لیے مرے یہ کوئی ہستی یہ در حقیقت فطرت انسانی کی پکار ہے اسی کے لیے الفاظ استعمال ہوں گے آدرش نصب العین جو انسان اللہ تک نہیں پہنچ پاتے وہ کوئی وطن کو اپنا آدرش بناتا ہے نصب العین بناتا ہے وطن کے لیے جیتا ہے وطن کے لیے مرتا ہے کوئی کسی نظریے کو کسی تصور کو ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے کوئی تصور ہے کوئی عزم ہے لوگوں نے اشتراکیت کے لیے جانے دی ہیں لوگوں نے اپنے وطن پر جانوں کو قربان کیا ہے لوگوں نے کسی اور شے کی عظمت کے لیے سب کچھ تج دیا یہ در حقیقت انسان کی فطرت کی وہ پکار ہے کہ کوئی محبوب کوئی مطلوب کوئی مقصود کوئی نصب العین کوئی آدرش یہ تین اگر سٹیجز آپ کے ذہن میں رہیں انسان کی نفسیاتی ذہنی فکری ارتقا کی کہ سب سے پہلی منزل ہے میری ضروریات مجھے کھانے کو چاہیے مجھے پینے کو چاہیے مجھے رہنے کو چاہیے مجھے کسی کی حفاظت چاہیے مجھے کسی کی مدد اور رسرت کی ضرورت ہے کوئی روزی رساں کوئی مشکل کشا کوئی پشت پنا کوئی حمایتی یہ ہے سب سے پہلا اس کے بعد دوسری سٹیج ہے ملکیت جسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یوں تعبیر کیا گیا ہے علم الحیات و دنیا لائبم و لہبم و اب یہ جو فخر کا مرحلہ آتا ہے میں میری جائیداد میرے میرے اموال میری اولاد تکاثر الفلم والے والا اولاد یہ سارا معاملہ وہ ہے 
جس میں میں میری ملکیت میرا ساز و سامان میرا اختیار یہ ملکیت ملکیت یہ دوسرا تصور ہے ملکیت اور تیسرا جو ہے کوئی آدرش کوئی نصب العین کوئی محبوب کوئی مطلوب بالکل اسی ترتیب سے یہ تین الفاظ آئے ہیں اصل میں انسان کے عقل کی پختگی یہ تو میں نے انسان کی نفسیاتی ارتقا کے مراحل بیان کیے عقل کی پختگی کیا ہے انسان پہچان لے کہ اگرچہ میری ضروریات زندگی بے شمار سلسلوں سے ہو کر آ رہی ہیں سورج کی تمازت بھی ہے جس سے فصلیں پکتی ہیں یہ ہوائیں چلتی ہیں بارشیں برستی ہیں پانی ہے اس کے بغیر کوئی سوال ہی نہیں بارش نہ برسے تو فصل نہیں ہوگی فصل نہیں ہوگی تو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا یہ سارا سلسلہ اسباب اپنی جگہ پر ہے لیکن عقل ایک ہی چھلانگ میں پھر پہنچتی ہے مسبب الاسباب پر کہ یہ سارا سلسلہ اسباب کسی ایک ہستی کی گرفت میں ہے رب وہی ہے والدین کی ربوبیت کا تصور جو بالکل بچپن میں ہوتا ہے آغاز میں اس سے ابھر کر پھر یہ تصور جب آتا ہے رب الناس کل کائنات کا بلکہ یہ کہ اب سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سامنے لائیے الحمدللہ رب العالمین اور ہر جگہ آپ نوٹ کریں گے قرآن حکیم میں کہ ہر جگہ پر یہ لب رب رب کا لفظ جو ہے یہ سب سے پہلے لایا گیا ہے سورہ بقرہ کی جو تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا بلکہ پہلی آیات جو نازل ہوئی اقرا بس میں رب خلق پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اس لیے کہ در حقیقت ربوبیت ہی کا تصور ذہن انسانی کے اندر سب سے پہلے آنے والا تصور ہے بالکل عہد تفولیت میں اپنی احتیاج کا تصور اپنی ضرورتوں کا تصور لیکن یہ کہ عقل جو ہے اس تمام سلسلہ اسباب کو تو سائنس نے کھنگالا ہے ہمیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے سورج کی تمازت سے بخارات جاتے ہیں اور وہ بارش بنتے ہیں پھر وہ زمین پر آتے ہیں ہوائیں چلتی ہیں کہاں سے کہاں بادلوں کو لے جاتی ہیں پھر یہ کہ فصلیں جب ابھرتی ہیں تو پکتی ہیں سورج کی تمازت سے یہ سب کچھ معلوم لیکن جسے اس سے اگلی بات بھی معلوم ہو گئی کہ یہ پورا سلسلہ اسباب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے وہ گویا کہ اس نتیجے پر پہنچا کہ رب الناس اور رب العالمین وہی ہے اللہ الحمدللہ رب العالمین اسی طرح یہ میری میز اور یہ میری کرسی اور یہ میرا کھلونا اور یہ میرا مکان اور میرا سامان اور میرا ملک میرا قبیلہ میری قوم میرا اختیار میری حکومت علیہ سلی ملک و مصر یہ سب کچھ ہے لیکن یہ کہ انسان کے عقل کی رسائی جو ہے اگر ہو جائے حقیقت تک تو ملکن بادشاہ حقیقی اللہ ہے یہ جس کے پاس بھی کوئی اختیار ہے وہ صرف ظاہری ہے یا تو ہم کہیں گے ظاہری ہے جب ہم کہتے ہیں لا حولا ولا قوت اللہ باللہ بظاہر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے یہ اس وقت گن لے کر میرے سامنے کھڑا ہے نشانہ بھی لے لیا ہے میری جان گویا کہ اس کے قبضے قدرت میں آ گئی ہے ذرا سی انگلی کی حرکت جو ہے اس سے میری جان یہ لے لے گا یہ سب کچھ دیکھ کر بھی انسان جب کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ لا مؤثرہ فی الحقیقت الا اللہ لا فاعل فی الحقیقت الا اللہ تو معلوم ہوا کہ اختیار مطلق تو اللہ کا ہے تمام اسباب مادی جمع ہو جائیں تب بھی اختیار ان اسباب میں اس کا نہیں ہے کہ نتیجہ ضرور نکال دیں اللہ بزن اللہ مگر اللہ کا اگر عزن ہو تو نتیجہ نکلے گا اللہ کا عزن نہیں ہے تو نتیجہ نہیں نکلے گا اس لیے کہ بادشاہ حقیقی صرف اللہ ہے مختار حقیقی صرف اللہ ہے مختار مطلق صرف اللہ ہے اسی تصور سے در حقیقت وہ جو ہمارے ہاں الحمدللہ کے آج کل تو بہت سے لوگ یہاں سے پیدا ہو گئے ہیں جو قرارداد مقاصد کو ہوکس قرار دے رہے ہیں 
الطاف گوہر صاحب کا جو مضمون شائع ہو رہا ہے مسلم میں اب سلسلے وار اس کی پہلی قسمیں انہوں نے قرارداد مقاصد کو ایک ہوکس قرار دیا ایک فراڈ قرار دیا لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کے بڑے عظیم واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ اس بیسویں صدی کے نصف کے قریب ایک پوری قوم دس کروڑ کے اس وقت بھی ہم تھے پاکستان دو حصوں پر مشتمل تھا اس وقت بھی ہماری آبادی دس کروڑ سے متجاوز تھی اگرچہ آج اتنے عرصے کے بعد صرف یہ نصف حصہ جو ہے بلکہ نصف کم تر حصہ بھی دس کروڑ سے آگے بڑھ گیا لیکن اس وقت بھی پورا پاکستان دس کروڑ سے زائد آبادی پر مشتمل تھا اتنی بڑی ایک قوم نے اس بات کا اقرار کیا کہ بادشاہ حقیقی اللہ ہے حاکمیت صرف اس کے لیے ملک شہنشاہ الملک القدوس صرف اللہ ہے اور جو بھی اختیار ہمارے پاس ہے وہ ڈیلیگیٹڈ ہے وہ اس کا عطا کرتا ہے ہمارا ذاتی نہیں ہے اور ہم اس اختیار کو استعمال کرنے کے مجاز ہیں صرف اسی کی طے کردہ حدود کے اندر کسی قوم کی کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو اس کی گویا کہ یوں سمجھیے کہ اجتماعی زبان ہے اس زبان سے ان الفاظ کا نکلنا یہ وہی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ اور وہی ہے در حقیقت یہ دوسرا تصور کہ جو یہاں دیا گیا وہ رب الناس بھی ہے اور ملک الناس بھی ہے بادشاہ بھی اسی لفظ کے حوالے سے ہمارے دین کا وہ تصور مستحکم ہوتا ہے کہ یہ مذہب نہیں دین ہے اس میں علیحدہ نہیں ہے معاملہ حکومت کا اور سیاست کا اور نظام کا یہ صرف عبادات اور پوجا پاٹ کا اور صرف چند رسومات کا مجموعہ نہیں ہے کہ عقائد اور رسومات ہوں بلکہ یہ کہ اس کا ایک سیاسی نظام ہے اسی سیاسی نظام کے لیے عنوان خلافت ہے انسان کے لیے خلافت ہے حاکمیت نہیں ہے انسان کے لیے امانت ہے ملکیت نہیں ہے اور میں نے ان دونوں الفاظ کو جوڑ دیا تھا لغوی بحث میں ملکیت اور ملکیت حاکمیت اور ملکیت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں مادہ ایک ہی ہے مالک یوم الدین بھی ہے ملک یوم الدین بھی ہے تو در حقیقت اللہ تعالی ہی مالک حقیقی ہے اللہ تعالی ہی حاکم حقیقی ہے ملک الناس وہ لوگوں کا بادشاہ ہے مالک حقیقی بھی ملک حقیقی بھی یعنی انسانوں کے لیے حاکمیت نہیں خلافت ہے انسانوں کے لیے ملکیت نہیں امانت ہے ای امانت چند روزہ دس دماست در حقیقت مالک ہر شے خداست یہ دوسری بات ہے کہ ہم ملکیت کے اس فریب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں وہ جو ہلدی کی گانٹھ مل گئی ہے اور اسے لے کر ہم سمجھتے ہیں کہ پنساری بن گئے ہیں ہم سمجھتے ہیں میری شے اور میری ملکیت اور میری جائیداد اور میرا مکان اور میرا محل اور میری یہ اور میری وہ یہ سوائے ایک فریب کے کچھ نہیں امانت چند روزہ نسماس در حقیقت مالک ہر شے خداست اور سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری یہ دوسرا لفظ ہوا ملک الناس اب آیا ہے وہ لفظ جس پر تفصیلی بحث میں کر چکا ہوں سورہ اخلاص کے درس میں الہ الناس مطلوب حقیقی وہی معبود حقیقی وہی محبوب حقیقی وہی مقصود اصلی وہی لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ جینا ہے تو اس کے لیے مرنا ہے تو اس کے لیے قل ان سلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین جیسے کہ انسان حقیقت میں وہی انسان کہلانے کا مستحق ہے جس کا کوئی نصب العین ہے جس کا کوئی آدرش ہے جس کا زندگی میں کوئی مقصد ہے جو محض زندگی کے لیے جینے کے لیے نہیں جی رہا بلکہ کسی مقصد کے لیے نصب العین کے لیے جی رہا ہے اور وہ نصب العین وہ حقیقت میں جب انسان کی عقل اگر وہ پختگی کو پہنچ گئی ہو تو وہ پہچان لے گا کہ مطلوب حقیقی محبوب حقیقی سوائے اللہ کے کوئی نہیں 
یہ ہے آخری منزل انسانی فکر کے ارتقا کی لہذا یہاں اس ترتیب سے لائے العوض برب الناس علامہ اقبال نے اسی فکر کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے یزداب کا منداور ہمت مردانہ یہ کیا اصل میں الفاظ ایسے ہیں کہ جس سے ذرا آدمی چونک بھی جاتا ہے بات کیا کہی جا رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ کمند جو ہے وہ استعمال کی جاتی تھی فصیل کے اوپر چڑھنے کے لیے انسان پہلے اپنے زور بازو سے کمند کو پھینکتا تھا اوپر جتنی اونچائی پر جا کر وہ کمند اٹک جائے گی اتنا ہی انسان اب اس کے سہارے سے جا سکتا ہے اگر وہ بیس فٹ تک گئی ہے تو آپ بیس فٹ تک ہی جا سکتے ہیں آگے تو نہیں جا سکتے اگر آپ نے چالیس فٹ تک پہنچا لی ہے تو آپ چالیس فٹ تک پہنچ جائیے تو پہلے کمند پھینکی بلند اور اس کے بعد آپ اس بلندی تک خود پہنچیں گے یہ جو سورہ حج کے اندر فرمایا گیا طالب والمطلوب اگر مطلوب گھٹیا ہے تو طالب بھی گھٹیا ہی رہے گا آدرش پست ہے تو انسانی شخصیت پست رہے گی نصب العین جو ہے وہ بہت ہی نیچے ہے لو ہے تو انسانی شخصیت بھی بہت نچلی سطح پر رہے گی آدرش بلند ہے نصب العین بلند ہے آپ کا مقصود و مطلوب بلند ہے تو اب آپ کی اپنی شخصیت کو طرف و حاصل ہوگا اس کے حوالے سے اسی کو کہا گیا طالب والمطلوب اگر مطلوب کمزور ہے تو طالب بھی کمزور مطلوب پست ہے تو طالب بھی پست کسی نے وطن کو بنایا کسی نے قوم کو بنایا کسی نے اولاد کو بنایا کتنے ہی لوگ ہیں جو صرف اولاد کے لیے جیتے ہیں اپنی توانائیاں انویسٹ کر دیتے ہیں صرف اولاد کے لیے ان کا مقصود و مطلوب اولاد ہے اس کے سوا کچھ نہیں کوئی بلند نصب العین نہیں کچھ لوگ ہیں جو صرف اپنی ذات اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں اپنی ہی حریم ذات کے گر طواف کرتا رہتا ہے انسان اپنی ہی خود غرضیاں اور اپنے ہی مفادات اور اپنے ہی لیے کوئی شہرت اپنے ہی لیے کوئی وجاہت یہی ان کا مطلوب و مقصود بن جاتا ہے بہرحال پست نصب العین ہوگا آپ کی اپنی شخصیت بھی پست رہے گی اعلیٰ اور بلند نصب العین ہوگا آپ کی اپنی شخصیت کو طرف و حاصل ہوگا تو در حقیقت عقل کی پختگی کیا ہے پھر میں نوٹ کر دوبارہ دہرا رہا ہوں اپنی بات کو ایک ہے انسان کا ذہنی اور نفسیاتی ارتقاء ابتدائی تصور احتیاجات اور ضرورتیں اس کے بعد تصور ملکیت ملکیت اختیار اور اس سے اوپر مقصود مطلوب محبوب اور انسان کے فکر کی پختگی انسان کی عقل کی جو رسائی ہونی چاہیے حقیقت کبرا تک اس کا مظہر کیا ہے وہی ایک ذات وہی ذات واحد عبادت کے لائق زباں اور دل کی شہادت کے لائق وہی ہے رب وہی ہے ملک اور وہی ہے الہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس یہ تو ہوا مستعاذ بہی اب آئیے مستعاذ من ایک بات اور میں نوٹ کرا دوں یہ جو سہ سورہ ہے سورہ اخلاص سورہ فلق سورت الناس ان میں آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ سورہ اخلاص کی بھی اس کی عظمت کا اصل راز پہلی دو آیات میں ہے بقیہ دو آیات میں جو مضامین آئے ہیں وہ آپ کو قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ ملیں گے لم یلد ولم یولت لم یتخذ والا دا یہ آپ کو سورہ بنی اسرائیل میں مل جائے گا اس کی کوئی اولاد نہیں نہ وہ جنا گیا نہ اس نے جنا یہ مضمون قرآن مجید میں بتکرار و یاد آیا ہے لم یق الح کفد شعیون اس کسی مثال کسی کوئی اور شے ہے ہی نہیں وہی بات ہے باقی یہ کہ بار بار جو آتا ہے قرآن مجید میں جہاں سے کہ ہم توحید فی صفات کو آخذ کرتے ہیں وہ وہی مضمون ہے لم یق الح کفد 
البتہ ابتدائی دو آیات جو ہے قل ہو اللہ احد اس لیے کہ یہ لفظ ایک صفت کے طور پر قرآن مجید میں ویسے بھی عربی زبان میں اس کا استعمال ہے ہی نہیں عام طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے نفی میں کوئی نہیں گھر میں کوئی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے لا یشرو کے فی حکم ہی احدہ اللہ اپنے حکم میں اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا صرف نفی کے لیے مثبت طور پر ایک صفت کے طور پر یہ عربی زبان میں مستعمل نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے خود قرآن حکیم میں بھی صرف اسی مقام پر آیا ہے قل ہو اللہ احد اور اللہ سمد یہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ اسمت کا لفظ تو قرآن مجید میں آیا ہی صرف ایک بار ان دونوں میں اصل عظمت کا راز پنہا ہے سورہ سورہ اخلاص کا اور وہ میں تفصیل سے سورہ اخلاص کے دن میں عرض کر چکا اس طرح سورہ فلق میں پہلی دو آیتیں ہی ہیں اصل میں اس کی عظمت والی باقی یہ کہ بقیہ تینوں آیتیں من شرن ماخلق کی شرح ہے اس لیے کہ اور جو بھی کچھ ہے کوئی حسد کرنے والا ہے کوئی رات کی تاریکی کے اندر نقصان پہنچانے والا ہے کوئی کسی اور اعتبار سے نقصان پہنچانے والا ہے من شرن ماخلق پوری ہو چکی ہے بقیہ تینوں آیات کے اندر اس کی شرح ہے من شرن نفاسات و من شر غاسقین و من شر حاسدین اصل میں تو قل اعوذ برب الفلق اور اس لفظ فرق کے حوالے سے پچھلی مرتبہ میں ارز کر چکا ہوں کہ آج تک سائنس جہاں پہنچی ہے دی بگ بینگ یہ فلق کے لفظ کے اندر وہ پورا تصور موجود ہے پھٹنا ایک دھماکہ ہوا ہے اب تک تو یہ تصور رہا ہے نیوٹونین جو فیزکس تھی اس کا تو تصور یہ تھا کہ یہ کائنات سے ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور ہمیشہ چلتی جائے گی لیکن یہ کہ آج تقریباً اجماع ہے موسٹ ریسنٹ جو اس وقت موقف ہے وہ تو یہ ہے کہ نہیں ایک وقت میں شروع ہوئی ہے یہ ایک دھماکے کی صورت میں شروع ہوئی ہے وہ دھماکہ کا جو لفظ ہے بگ بینگ واقعہ یہ ہے کہ فلک فلک کا مطلب یہ پھٹنا کسی شے کا پھٹنا ایکسپلوشن اس ایکسپلوشن کے نتیجے میں وہ شے وجود میں آئی جس کا ماس زیرو تھا لیکن جس میں انرجی انفائنائٹ تھی بے پناہ انرجی کا پیک کا یہ انرجی پیک لیکن ماس زیرو پھر اسی کی ایکسپینشن شروع ہوئی ہے کول ڈاؤن کرنا شروع کیا ہے اور وہ سارے نظریات ہیں آج کے جو اگرچہ کہا تو جائے گا کہ ابھی یہ نظریہ ہے بگ بینگ تھیوری لیکن اس وقت تک دنیا طبیعیات کے اندر اسے تقریباً ایک ایکسپٹڈ فیکٹ کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے اس لیے کہ اس کے جو تقاضے تھے ان کو مختلف طریقوں سے ویریفائی کیا جا چکا ہے اس حوالے سے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ان میں جو قرب ہے فلق وہ بگ بینگ اور اسی کا ظہور ہے یہ کل کائنات کل یونیورس دی ایکسپینڈنگ یونیورس ابھی یہ پھیل رہی ہے اور اسی میں اگلا مرحلہ یہ بھی آ گیا ہے کہ جیسے یہ پھیل رہی ہے ایک وقت آئے گا کہ پھر یہ سکڑنی شروع ہو جائے گی اور بلیک ہولس کا جو کانسیپٹ ہے نہ معلوم کتنی گلیکسیز اس طریقے سے ختم ہو چکی ہیں کہ وہ پہلے پھیلتی نہیں پھر سکڑنا شروع کیا اور پھر ایک زیرو ہو کر بلیک ہول کی شکل اختیار کر دیں بڑے بڑے اسٹارس جو ہمارے سورج سے لاکھوں گنا بڑے حجم میں اور وہ زیرو ہو کر پھر وہ بلیک ہول کی شکل اختیار کر چکے ہیں اسی طریقے سے یہ بات آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسے بگ بینگ سے یہ شروع ہوئی تھی زیرو ماس لیکن انرجی بے پناہ اسی طریقے سے یہ بسات لپیٹی بھی جا سکتی ہے اور قرآن مجید کے الفاظ اس قدر خوبصورت ہیں یوم نتو سما کا طی سجل جس دن کہ ہم اس آسمانوں کو اس طریقے سے لپیٹ لیں گے جیسے کہ تم کتابوں کے وہ جو اسکرولز ہوتے تھے کسی زمانے میں تو مار انہیں لپیٹ لیا جاتا تھا چنانچہ یہی تصور ہے کہ یہ جو ایکسپینشن ہو رہی ہے ایک اسپائرل کی فارم میں ہے 
جیسے کہ بڑھتا جا رہا ہے دائرہ پھر جب واپسی ہوگی یہی اسپائرل جو ہے موومنٹ ریورس ڈائریکشن میں ہوگی اور جہاں ایک زیرو سے شروع ہوئی تھی بات اسی زیرو تک یہ پہنچ سکتی ہے یا منتوی سما بہرحال سورہ فلق کی بھی ابتدائی دو آیات اہم ترین ہیں پھر ما خلق کی شرح ہے من شر غاسق ندا وقم و من شر نفاسات فلوقت و من شر حاسد ندا حسد اسی طرح نوٹ کر لیجئے سورہ سورت الناس کے اندر بھی جو اصل حکمت پنہا ہے وہ انہی تین آیات میں ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس خوبصورتی دیکھیے ان دونوں صورتوں میں لفظ اللہ نہیں آیا لفظ اللہ سورہ اخلاص میں آ چکا قل ہو اللہ احد اور سورہ اخلاص کے ساتھ یہ دونوں صورتیں معاوضتین جو ہیں یہ جڑی ہوئی یہاں لفظ اللہ نہیں ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی تین نسبتیں اور اس میں انسان کا ذہنی اور فکری ارتقاء اس کی نفسیاتی پختگی اور پھر عقل کی ایک ہی چھلانگ ایک ہی زکن میں یہ مرحلہ طے ہو جائے سلسلہ اسباب مسبب کے ہاتھ میں ہے تو رب صرف اللہ ہے یہ ملکیت یہ مالکیت یہ بادشاہت سب سراب ہے دھوکہ ہے ملک حقیقی صرف اللہ ہے اور سارے آدرش سارے نصب العین سارے مطلوب سارے مقصود سارے محبوب فانی ہیں پست ہیں ان میں سے کسی میں نگاہ الجھ گئی تو پھر ضعفت طالب و المطلوب کی شکل بن جائے گی ایک زقد لگاؤ یس داب کمنداور اپنی کمند فکر کو پھینکو کہ وہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ جا کر وہ منسلک ہو جائے اب وہ اس اپنی کمند کے ذریعے سے پہنچو ذرا اللہ تعالی کی ذات تک پہنچو منزل ماں کبریاست کوئی درمیانی شے نہیں یہ تمام حقیر مقاصد دولت شہرت وجاہت دنیاوی اختیار بادشاہت جیسے کہ کوئی ڈرامہ ہو رہا ہو جیسے کوئی کھیل ہو چند دن ایک مداری کھیل دکھاتا ہے اور اس کے بعد چلتا بنتا ہے پھر کوئی اور مداری آ جاتا ہے سراب ہیں دھوکے ہیں یہ سب کے سب یہ ایک ٹرانزٹری چیزیں ہیں یہ سب فنا کے گھاٹ اتر جانے والی ہیں ایک ہستی ہے جس کو فرمایا گیا الحی القیوم وہی ہے معبود برحق وہی ہے محبوب اصلی وہی ہے مطلوب حقیقی وہی ہے مقصود جیو اس کے لیے مرو اس کے لیے قل ان سلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اب آئیے مستعاز من ہو جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں صورت الفلق کے مقابلے میں یہاں یہ کنٹراسٹ ہے وہاں مستعاز بہی صرف ایک آیت قل اعوذ برب الفلق مستعاز من ہو چار شر شر کا لفظ تکرار کے ساتھ آیا من شر ما خلق و من شر غاسق نزا وقب و من شر نفاسات فی العقب و من شر حاسد نزا حسد یہاں پر اب شر کا لفظ صرف ایک مرتبہ آ رہا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس تین آیات مستعاز بہی پر مشتبل اور شر جس سے کہ پناہ طلب کی جا رہی ہے من شر الوسواس الخناس اب اس پر تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے وسواس کسے کہتے ہیں اتنی پست آواز میں کسی سے کچھ کہنا کہ مفہوم تو وہ سمجھ لے الفاظ نہ سنے یہ ہے وسوسے کا اصل مفہوم الفاظ سنائی نہ دے مفہوم منتقل ہو جائے یہی جس طرح لفظ وحی ہے اسی لیے لیو ہونا یہ شیاطین ہے جنہوں انس کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے یو ہی بعض رخرف قول غرورا یہ شیاطین جن و انس جو ہے ایک دوسرے کو وہی کرتے رہتے ہیں تو لفظ وہی اور وسوسے میں بہت قرب ہے وہی بھی ہے الام بسر والخفا 
بڑے خفیہ انداز میں خاموشی سے کوئی بات کسی کے دل میں منتقل کر دینا دل میں اتار دینا کوئی بات بتا دینا سمجھا دینا یہ وہی اسی لیے آنکھ سے اشارہ کیا جائے تو اس کے لیے بھی لفظ وہی ہے عربی ادب کے اندر استعمال ہوا ہے اسی طریقے سے وسوسا کسی کے اندر کوئی خیال کوئی جذبہ منتقل کر دینا بغیر اس کے کہ کوئی بات سننے میں آئے کوئی کلام جو ہے وہ سماج کے مرحلے سے گزرے اس کے بغیر کوئی چیز کوئی خیال کوئی جذبہ کسی کے اندر پیدا ہو جائے ابھر جائے مشتعل ہو جائے یہ وسوسا لفظ وسواس کے بارے میں علامہ زمخشری نے جو بحث کی ہے اسی کو تقریباً تمام مفسرین نے قبول کیا ہے کہ وسوسا اسم ہے اور وسواس بھی اسم ہے اس سے جو مستر بنے گا وہ وسواس ہے واؤ کے زیر کے ساتھ جیسے کہ زلزال یہ مستر ہے زلزلہ اور زلزال یہ ہم معنی ہیں زلزال ہے جو مستر ہے اسی طریقے سے وسوسا اور وسواس ہم معنی ہے اسم ہے البتہ اس سے مستر جو ہے وہ وسواس ہے یہ لفظ کیوں آیا یہاں ایک تو یہ کہ بطور اسم جب اس کو لایا گیا